0: İki Hafta Bir Gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümünde konuğum hepinizin yakından tanıdığına emin olduğum bir isim. Serhan Asker, Halk TV ekranlarındaki Görkemli Hatıralar programıyla Türkiye'nin bu yoğun gündeminde hepimizi haftada altı saatliğine bambaşka bir dünyaya götürüyor. Bu dünya edebiyattan oluşuyor. Bu dünya sanattan oluşuyor. Ne dersiniz Serhan Bey?
1: Edebiyat, sanat, tarih, felsefe, matematik, e, mitoloji, tiyatro, müzik, e, sinema hepsini kuşatıyor. Öncelikle merhaba sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler. Televizyoncu olunca Alışkanlık. seyirciye alışıyoruz. İzleyici de dinleyici de bana göre aynıdır. Hep aynı aynı duyarlılığı taşır. Seçici olur zaten sanata, edebiyata, tarihe. Bir soluklanma durağıdır aslında edebiyat, tarih, sanat insanlar için. Soluklandığımız bu durakta ruhumuzu da arındırırız. Ruhumuzu da şekillendiririz ve hayata bambaşka bir periyottan bakarız. Bambaşka bir yörüngeye zaten kendimizi çekeriz. Ve siyasetin, kavganın, gürültünün, ötekileştirmenin olmadığı bir bahçeye girmiş oluruz. O bahçede öyle bir iklim vardır ki insanı dönüşür, dönüştürür, devinime uğratır. Bunu dünyada yapabilecek tek dal sanattır. Ee, sanat çok büyük bir limandır. Sanatın e, yağmurunda üşümezsiniz. Sanatın e, kar yağışı size uçsuz bucaksız bir ufuk açar. Onu yakalamak önemlidir. Nasıl yakalarız bunu? Kitaplarla yakalarız, oyunlarla yakalarız, sinemayla yakalarız. Heykeltıraşın yaptığı muhteşem eserler. Ressamın tuvale yansıttığı muhteşem tablosuyla yakalarız. Aslında yapılan şey çok basit. İnsan tabiat. Yan yana iç içe geçmiş halidir zaten sanat. İnsanın, tabiatın ve bir ruhun zenginliğinin dışa vurumudur. E bu fazla uğramadığımız zaman işte gerginlikler yaşanır, öfkeler ortaya çıkar, tatsız hadiselerle karşı karşıya kalırız. Şimdi Biz bugün senle konuşurken dedik bir batıdan, Latin Amerika'dan bir de bizim ee, ülkemizden, Anadolu'dan, Cide'den, Kastamonu Cide'den, Cide'ye gittiğiniz zaman zaten üstünüz başınız e, Rıfatılgaz kokar. Kolombiya'ya uğradığınız zaman üstünüz başınız Marquez kokar. Meksika'ya uğradığınız zaman üstünüz başınız yine Marquez kokar. Ve Küba'ya gittiğiniz zaman da aynı duyguları yaşarsınız. Çünkü hem Küba hem Meksika hem de Kolombiya Marquez'e bizim vatandaş derler. Marquez Kolombiya'da doğdu, Meksika'da büyüdü, yaşadı. Fakat Fidel Castro'nun da çok iyi arkadaşıydı. Fidel Castro zaten o asıl Kübalı veya Meksikalı değil, asıl pardon, Kübalı ve Kolombiyalı ve Meksikalı değildir, asıl Kübalıdır der Fidel Castro. Küba devriminin Kardeşi Raul Castro ve e, Ernesto Che Guevara ile birlikte e, baş kahramanı, Latin Amerika'nın büyük e, idolü e, Fidel Castro Marquez'i, Gabriel Garcia Marquez'i böyle tanımlıyor. Dilersen önce e, bizim Rıfatıl Gaz'dan başlayalım.
0: İkisine de değineceğiz. Şunu da söylemek istiyorum başlarken. Bu çok kıymet verdiğimden dolayı. görkemli hatıralara baktığım zaman... En önemli istediğim konu galiba şu. Türkiye'de birçok genç, hakkı veya haksız şekilde haberdar olmadığı büyük ustalarla tanışıyor. Bir televizyon programı sayesinde. Burayı bir açalım ondan sonra bu iki ustadan bahsedelim istiyorum. Nasıl oluyor da
1: bunu sağlıyorsunuz? Şimdi şöyle, bu ülkenin gerçekten de çok çok büyük değerleri var. Yani... Osmanlı'dan bu yana girdiğimiz zaman Namık Kemal'den tut, Ziya Gökalp'e kadar, Ziya Gökalp'ten e, e, Cenab-ı Şahabettin'e kadar, oradan e, Mahmut Esen'de Aldan, e, Nazım Hikmet'e kadar, Nazım Hikmet'ten Sabahattin Ali'ye, Aziz Nesin'e e, Rıfat Ilgaz'a e, Cemal Süreyya'ya Yılmaz Güney'e Yaşar Kemal'e e, Ahmet Erhan'a Ahmet Telli'ye Şükrü Erbaş'a Edip Cansever'e, e, bunlar çok çok büyük, Haydar Ergülen'e kadar çok çok büyük değerleridir bu ülkenin. Biz bunlardan beslenmeliyiz zaten, bunları anlatmalıyız. Bir Ruhi Su'yu gençler tanımıyor ama Ruhi Su, kentlilere türküyü sevdiren adamdır. Opera sanatçısıdır aynı zamanda, bas baritondur Ruhi Su. Ruhi Su'yu anlatıyoruz biz programlarda çoğu zaman. Aziz Nesin'i anlatıyoruz, Yahya Kemal Beyatlı'yı anlatıyoruz. Yeri geliyor Sezai Karakoç'u anlatıyoruz. Cahit Zarifoğlu'nu anlatıyoruz. Yani bütün katmanlara eşit mesafede olarak. Yani Cahit Zarifoğlu'nun siyasi görüşüne katılmayabilirsiniz. Fakat yazdığı eserler, çok takdir edilecek eserler. Mihriban bu ülkenin en sevilen türkülerinden birisidir. Musa Eroğlu söyler. Abdurrahim Karakoç yazmıştır ama. Birisi... MHP geleneğinden geliyor, ilkücü gelenekten geliyor, birisi de e, Alevi gelenekten geliyor, sol gelenekten geliyor, Musa Eroğlu. Fakat işte sanat onları bir araya getiriyor. Abdurrahim Karakoç'un yazdığı şiiri şey, o kadar güzel okuyor ki e, yani insan e, dinledikçe dinleyisi geliyor Mihriban'ı. Onun için bunları gençlere anlatmamız gerekiyor. Yani Sabahattin Ali sadece Kürt mantolu madonna ile biliyorlar. Leylimle yonundur. Ondan sonra hasretinden prangalar eskittim. Ahmet Ahmet Darifindir. Şair taraflarını da onların yakalıyoruz. İnsan taraflarını da yakalıyoruz. Yaşadıkları zulümleri de ortaya koyuyoruz. Öyle olunca yeni gelen kuşak Bilmediği sanatçıları, edebiyat derslerinde bunlar çok çok kısa bölümlerle anlatılıyor. Bir bölümü, işte kitabının bir bölümünü anlatıyorlar. Üzerine sorularla, cevaplarla onu anlatmış oluyorlar. Öyle değil ama. Yani bir e, Orhan Kemal'i bilmiyorsanız eksiksinizdir. Bir e, Fakir Baykurt'u okumamışsanız eksiksinizdir. Ümit Kaftancıoğlu'nu okumak gerekir. Dursun Akçam'ı okumak gerekir. Çünkü bunlar aynı zamanda köy enstitüleri kültüründen geliyorlar. Köy enstitüleri de bu ülkenin çok önemli kurumlarıydı. Yok ettiler kısa sürede. Çünkü aklı, bilimi, sorgulamayı öne çıkarıyordu. Biz köy enstitülerini de anlatıyoruz. Yakup Kadri Karaosman'ın oğlunun yabanını da anlatıyoruz. Çünkü yabanda şu vardı. İnsanlar yeni bir cumhuriyet kurulmuş. Aydınlar %80'i köylü olan toplumda köylüye cumhuriyeti anlatamamış. Köylüye anlatamayınca köylü köydeki imama inanır artık. O zaman devrimlerin bir anlamı olmuyor. Şey, Yakup Kadir Karaosmanoğlu buradaki bu eleştirisini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Onlar köylüye gitmeliydi, köylüye anlatmalıydı diyor. Bütün bunları hepsini yan yana getirdiğimiz zaman tarihimizi, değerlerimizi edebiyatta, bilimde, sanatta Muhsin Ertuğrul'u bilmiyorsak eksiyiz. Yani tiyatroya bakışımız eksik kalır. Haldun, Taner. yani. Haldun Taner'i bilmiyorsak eksik kalır. Yani yani hmm, Bunları biz ortaya koyduğumuz zaman, anlattığımız zaman ilgi çekiyor. Merak ediyor insanlar. Daha önce programı işte 40 yaş üstü izliyordu. Şimdi 10 yaşında çocuklar hafta sonu programdan sonra bana geliyorlar. Nerede yapmışsak? İşte Bodrum'da, Diyarbakır'da, Mardin'de. Fareler ve insanların getiriyor. Okudum Serhan abi diyor. 10 yaşındaki çocuk getiriyor bunu. Steinbeck. Steinbeck'in, Steinbeck'in fareler ve insanların okudum diyor. Ee, bu çok önemli. Çok değerli bir şey. Böyle en mutlu olduğumu anlar onlardır. Burada iki, için... iki
0: klişede yıkılmış oluyor. Hı. Bir tanesi kültür sanat o kadar fazla izlenmez. Derlerdi. İkincisi de gençler televizyon izlemiyor. Evet. İkisi de hı hı. burada Ama söylenince
1: oluyor. bunları işte siz ortaya iyi bir şekilde koyduğunuz zaman kültür sanat edebiyat işlenen bir program. Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri oldu. Çünkü ihtiyaç var. İhtiyaç var o bir boşluk var. Bu boşluk dolduruldu. Yani biz buna, bu, bu konuda biz ısrarcı olmalıyız. Devam ettirmeliyiz bunu. Devam ettirdikçe o çocukları çekeriz biz. O çocuklar geldiği sürece de çocuklar aklı, bilimi, sorgulamayı öne koyarlar. Yani yayınlarda çok bahsettiğim bir şey vardır. Dostun acısını paylaşabilirsin. Bu çok kolay. Oscar Wilde'ın bir sözü. Ama dostun başarısını takdir etmek sağlam bir karakter gerektirir. Takdir etmeyi öğrenin. Kibirli olmayın. Herkese, herkesten akıl almaya çalışın. Herkes, yani akıllı insan aklını kullanır der Berman Show. Daha akıllısı başkasında da aklını kullanır. Yani bu sadece her şeyi ben biliyorum falan mantığıyla yürüyecek bir şey değil. Herkes, herkesten faydalanabilir. Ne diyor Sokrates? Ee, ben neyi bilmediğimi biliyorum. Biz de öyle olacağız. Yani bir cahilim diyor ben, 70 yaşında bir filozof. Mahkemede yargılanırken, Atina Mahkemesi'nde. Ben cahilim diyor. Sadece neyi bilmediğimi biliyor.
0: Şimdi buradan devam edersek yayını böyle bitiriz. Evet. <gülüyor> Rıfatılgaz'a, Rıfatılgaz'a dönüyorum ve başlıyorum. Rıf- Rıfatılgaz deyince aklımıza ilk gelen şey Hababam
1: sınıf Ama Rıfatılgaz hem Hababam sınıf hem de bundan çok daha fazlası tabii ki. Tabii ki. Şimdi Rıfatılgaz bu ülkede en çok işkence gören, en çok acı çeken, hapishanelerde çürütülmeye çalışılan bir Türk aydını edebiyatçı, yazar, şair o acılarına rağmen tüberküloz hastasıydı cezaevleri işte her zaman orada kendisini cezaevinde kendisine cezaevinde rastlayan bir adama dönüştürülmüştü. Rıfatıl bu acılara rağmen yaşadığı bu sıkıntılara, bu çileye rağmen bu ülkenin kahkaha atmasına sebep oldu. İşte bunu edebiyatla yaptı. Burada Rıfat Ilgaz yaptı, yaşadığı acıları bir tarafa koyarak bir toplumun mutlu olması için kafa yormuş, çok değerli bir aydındır. Yani kadri bilinmeyen bir adamdır. Rıfat Ilgaz yaşamının son 10 yılında Kastamonu'ya gidiyor ve oradan Cide'ye geçiyor. Yaşamını orada bitirmek istiyor, Cide bitirmek istiyor. Kastamonu'dan Cide'ye Dolmuş'la giderken Dolmuş'ta muavinlik yapan 12 yaşındaki çocuk, Abi diyor dün izledin mi inek şabanı Güdük Neçmiye Kel Mahmut'u izlemedim diyor ya ne güzel oynuyorlar diyor sen biliyor musun Rıfat Ilgaz diyor ki onu ben yazdım diyor ya bırak diyor bizde dalga geçme diyor çok güzel bir işte onu bilmiyor <gülüyor> onu pardon özür dilerim. çok şaşır Rıfat Ilgazı tanımak gerekiyor yani Rıfat Ilgaz bir şairdir aslında şair olarak başlıyor. Edebiyat dünyasına sonra işte öğretmenleri toplum şair olmasıyla birlikte onun vazgeçmesini istiyorlar. Fakat daha sonra tabii sar- sarı yazmasıyla, karartma geceleriyle Türk edebiyatının saygın bir e, karakteri oluyor. Rıfat Ilgaz'ı anlamak demek, Rıfat Ilgaz'ı anlamak demek e, onun toplum... Yani toplumsal olaylara bakış açısını net bir şekilde ortaya koyduğunu hemen görürüz. Rıfat Ilgaz toplumun e, dertleriyle ilgileniyor. Gençlerin dertleriyle ilgileniyor. Çocukların eğitimiyle ilgileniyor. Çünkü bir eğitimci, bir öğretmen ve Rıfat Ilgaz her şeyden öte bir insan. O insan profiliyle e, yazdığı eserlerde, sarı yazmayı okuduğunuz zaman çocukluğundan gençlik yıllarına kadar o kadar güzel anlatıyor ki bir biyografisini. Sarı Yazma'da tabii geleneksel bir eee bir kıyafetin bütünleştir bütünleyen tarafıdır. E, oradan yola çıkarak çocukluğunu, gençliğini yazıyor ve ben e, yani bu yayın aracılığıyla Rıfat Ilgaz'ın Hababam sınıfını okusunlar, Karartma gecelerini okusunlar. Ama Sarı Yazma onun anlatıyor, kendisini anlatıyor ve bir cumhuriyetin dönemsel olarak nasıl bir evrimden geçtiğini de çok net bir şekilde güzel bir şekilde Rıfatılgaz'ın gözünden dinlemek gerçekten de çok güzel oluyor. Biz Cide yayınında görkemli hatıralarda ben Rıfatılgaz'ın gözlüğünü taktım Müzesinde gözlüğü vardı. O gözlükten bakınca dünyaya dostluğu görüyorsun. Barışı görüyorsun. Kardeşliği görüyorsun. Sevgiyi görüyorsun. Ötekileştirmemeyi görüyorsun. Bilime saygıyı görüyorsun. Akla önemi, sorgulamaya değeri görüyorsun. Rıfatılgaz işte bu. Şimdi dinleyicilerden
0: biri içinden şöyle geçiriyorsa ona ne söylersin abi? Ben Hababam sınıfını çok severim. Defalarca izledim. Defalarca izleyeceğim ama okumadım. Peki Hababam'ı Hababam sınıfını izlemekle okumak arasında nasıl bir fark var?
1: Ben edebiyatta e, filmden öte yani okunmasından tarafım. Ve dünyada da yani en yakın olan işte e, gazap üzümleri, Steinbeck'in gazap üzümlerini e, sanırım Henry Ford e, çekti, oynadı. E, orada biraz çok çok çok yakın diyebilirim ama kitap başka bir şey. Fakat çok popüler leştirildi Hababam sınıfı film olarak. İşte çok ünlü karakterler rol aldı. Tarık Akan gibi, Münir Özkul gibi, Halit Akçatepe gibi, çok kıymetli Kemal, Kemal Sunal. Sunal gibi unutulmaz İnek Şaban karakteriyle. Onlar yer aldılar ve tabi tam o eserden esinlenildi. eserin de biraz dışına çıkarak yaptılar bunu. Fakat Hababam sınıfını Rufat Ilgaz'ın biraz önce anlattığım o gözlüğüyle dünyaya baktığımız zaman, kitabı okuduğumuz zaman daha büyük keyif alırız. Ben her zaman kitaptan yanayım. Yani kitabı okunmalı. Koryo Baba'nın da sefillerinde filmleri çekildi ama Çanları Kimin İçin Çalıyorum da filmi çekildi. O kitabın... Mario değil, Puzo'nun Godfather'ını... E, yani işte öne, evet. o da da ama kitap <gülüyor> Kitap, orada da çok güzel, kitap değerlidir de. bana göre ama orada Marlon Brando'lar, Al Pacino'lar falan destan yazıyorlar. O ayrı. O ayrı. Şimdi Rıfat Ilgaz'la ilgili Rıfat Ilgaz'ın aynı zamanda şair tarafı vardır ve Rıfat Ilgaz'ın o şair kimliğini kimse bilmez. Aslında çok güzel şiirleri var. Ve şiir kitapları var. böyle. 8 setlik bir şiir kitabı seti var. Aydın Ilgaz çok değerli oğlu. O bana göndermişti. Ve ben onları zaman zaman okurum. Rıfat Ilgaz'ın Markeze Geçmeden önce son şiirini burada okumak istiyorum. Yazdığı son şiirdir Rıfat Ilgaz'ın. Elim birine değsin, ısıtayım üşüdüyse, boşa gitmesin son sıcaklığım diyen koca yürekli bir adamdır Rıfat Ilgaz.
0: Buradan tüm sevgilerimizi yolluyoruz. Saygılarımızı yolluyoruz. Evet, Zaten Kısa bir sürede de...
1: anlatılacak birisi değil tabii Yok. ki ama süremiz de belli bir evet. noktada olduğu için. Ama teşvik etmek amacıyla. Tabii de, ki şimdi... bizi dinleyenler mutlaka alıp okumaları gerekir. Rıfat Ilgazsız bir hayat olmaz, Fakir Baykutsuz bir hayat olmaz, Orhan Kemal'siz olmaz, Sabahattin Ali'siz olmaz, Rıfat Ilgazsız olmaz, okuyacağız.
0: Dinleyicilerden bir özür borçluyum <gülüyor> bu programı yapan kişi adına. Halk TV haber merkezindeyiz. Olabilecek en sessiz yeri bulmaya çalıştık Serhan abi diyorum artık Serhan abi ile birlikte ama eminim ki arkadan bir sürü ses duyuyorsunuz sayın dinleyiciler. Lütfen kusurumuza bakmayın. Haber merkezinde bu kadar sessizlik olabiliyor. Bizi bağışlılsın izleyiciler. Bizi bağışlayın.
1: Gabo'ya, Gabo'ya geçelim mi? Tabii ki. Sıra, Gabriel Garcia Marquez. Marquez. Latin Amerika'nın büyülü gerçekliğini başlatan kişi. Kişi. Ee, Yaşar Kemal hayranıdır. Ee, Gabo, Gabriel Garcia Marquez. Ee, ben Meksika'da iki gün, Meksiko City'de iki gün bekledim elini sıkabilmek için. Başardım da elini sıktım. Onun elinin sıcaklığıyla bu yayındayım diyebilirim. Çok yakın zamanda değil. O istememişsin. sanırım. 2013'teki Meksika City ziyaretimde Mercedes'in zorla verdiği izinden sonra Mercedes sevgili eşi Marquez'in getirip elimizi sıkmıştı. Bir üç dakika biraz İspanyolca konuşarak şey yapmıştık güzel anlardı. Şimdi Marquez Latin Amerika edebiyatında isimler çok vardır. Mario Vargas Llosa vardır, Borges vardır, Fuentes vardır, Pablo Neruda vardır, Gabriela Mistral vardır. Çok büyük isimler vardır. Fakat Marquez başka bir karakter, başka bir karizma. Ya bu saydıklarımın çoğu da Nobel almıştır. Llosa aldı, Neruda aldı, Gabriela Mistral. Latin Amerika'da Nobel alan ilk kadın yazardı, şairdir. Gabo sanırım 82'de aldı, 1982'de aldı, ee, şeyde 70'li yıllarda almıştı, hmm, Pablo Neruda ya da 63'te, Şinci'de yapılan darbeden sonra hayatını kaybetti. Ee, Marquez'in şöyle bir, aslında Marquez'i şöyle anlatırsam çok şey anlatmış olurum. Şimdi Marquez 4 kitap yazıyor, hukuk fakültesinde, Kolombiya. ...Bogota'da hukuk akültesinde okuyor fakat üçüncü sınıfta terk ediyor. Babasının bir hukukçu olmasını, cübbesini giymesini ve insanları savunmasını ya da hakim olmasını istiyor. Fakat yazmaya meraklı... Birçok iyi yazar gibi onunla yolu gazetecilikten, gazetecilikten geçiyor. Gazetecilikten geçiyor. Bir zamanlar gazete, hatta spor muhabirliği yapıyor. Bir spor dergisi çıkarıyorlar, fiyasko. Sonra dört kitap yazıyor, işte yaprak fıtınası ile başlıyor. Ee, ve bu kitaplar hiç satmıyor yani kimse yüzüne bakmıyor yazdığı bu kitapların artık evli ama e, Marquez evli Mercedes'de, iki ikide çocuğu var Süt parası bile bulamıyor çocuklarına kiracı evinde kiracı ev sahibi bir gün ev sahibine gidiyor 8 aydır kirayı ödeyemiyor 8 aydır kirayı ödeyemiyor ve diyor ki ben diyor 8 aydır kirayı ödeyemiyorum 4 ay daha ödeyemeyeceğim beni biraz idare edeceksin diyor. Nasıl ödeyeceksin 4 ay sonra? Bir kitap yazıyorum diyor. O kitaptan sonra diyor bana destek olursun gibi olursun diye düşünüyorum diyor. Gidiyor. Yazıyor kitabı. Bitiriyor. Ev sahibi kabul ediyor bunu. Ve e, bitirdiği zaman kitabı Meksiko City'teki postaneye gidiyor Mercedes'le birlikte. Tartıyorlar. 480 sayfa. Arjantin'de bir yayın evine gönderecek. Daha yayın evi de inceleyecek sonra karar verecek basımına. 80 pezo tutuyor. 80 pezo tutuyor ve e, Marquez... 80 pezoları yok. 50 pezosu var sadece. 50 pezoyu versek diyor. 50 peso diyor 300 sayfa tutuyor diyor. 300 sayfayı gönderebilir. 180 sayfa kalır diyor. Ne yapalım diyor. Mercedes diyor ki evdeki ütüyü ve... Telefonu rehin getirse kabul eder misiniz diyor. Olur diyorlar, kabul ediyorlar ve öyle gidiyor. Ertesi gün öylesi gönderiyorlar o kitabı geri kalan sayfalarıyla. O kitap 100 yıllık yalnızlık. İşte bir yazarın hayatındaki dönüm noktalarından biridir. Dört kitabı hiç satmamış, belki son şansı, kirasını ödeyemiyor. Ama o yazdığı kitap dünyanın en çok satan kitaplarından biri oldu işte. Yüz yıllık yalnızlık. Ülkemizde de kimsenin, herkesin bildiği bir kitaptır. Yüzyıllık yıllık yalnızlık böyle bir kitabıdır. Bence alınıp mutlaka okunması gereken bir kitap. Edebiyat sevenler, roman okumayı sevenler, Buendia ailesinin, Ursula'nın, Ursula ailenin işte annesi, olağanüstü o çırpınışlarını müthiş bir zevkle ve tatla, lezzetle merkezden okuyacaklar. Onun için Markes başka bir kategori bana göre benim de hayatımda beni en çok etkileyen benim yaşam felsefeme büyük e, katkısı olan ne anlamda büyük bir her anlamda edebiyat zevki anlamında olsun hayata bakış açısı anlamında olsun her eseri Başkan babamızın sonbaharıda yaprak fırtınasıda işte e, kırmızı pazartesi de yüzülük yalnızlıktan. Benim üzüntü orospularmıştı. Işte en son yazdığı kitaptır o ve hayatı boyunca birlikte olduğu kadınları eşinden izin alarak yazdı. Çok da sattı. Yani Marquez Latin Amerika'nın o motiflerini çok iyi ortaya koyuyor. Latin Amerika'ya gitmenize bile gerek yok. Onu okuduğunuz zaman oradaki yani gringoları da tanıyorsunuz, mus tüccarlarını da tanıyorsunuz. Her şeyini size ortaya koyuyor. Ee, kenar bir köyde, kenar bir mahalle değil, kenar bir köyde kireç kadını da o kadar güzel anlatıyor ki, yüzyıllık yalnızlıkta. O deliliği anlatıyor, akıllılığı anlatıyor, hepsini anlatıyor. Yani Markez, e, bence yaşam, okumak gerekir Markez'i yaşamak için. E, onun için Hı. dünya edebiyatının bence en özel figürlerinden birisidir. Tolstoy'da Benim de aklımdan diyor. şunu geçti
0: ya. abi sen dinlerken. Yerleri, melezleri, beyazları, hepsini o Latin Amerika'daki eşitsizliği gelir uçurumunu hepsini anlatıyor. Şundan da bahsedelim istiyorum. Marquez demişken Kırmızı Pazartesi dedik ama Kırmızı Pazartesi öyle bir kitap ki hikayesi çok özel. Şundan dolayı bugün bir siyasi analiz yaparken sonucu biliniyor. Evet. Ya da sosyolojik bir analiz yaparken hep başvurulan bir kaynak o. Çünkü hmm. kitabın kaza başında kaza geliyorum diyor. Evet. Kitabın başında zaten söylüyor ve hmm. e, hep nedir mesela biz bir kitabı konuşuyor olsak aman aman anlatma buradan sonrasını. Sonunu öğrenmeyeyim hmm. deriz.
1: Sonu biliniyor ama o kitap sürüklüyor. Çünkü olay
0: sadece sonunu bilmemizden ibaret değil orada. Başka bir mahareti var, başka bir sihirbazlığı
1: var değil mi? E, tabii tabii. Yani e, Kafka'nın Dönüşümüne baktığımız zaman bir sabah uyanıp böceğe dönüşmüş bir Gregor Samsa var. Ondan sonra merak ediyorsun. Ya da onun davasında Joseph Kahn'ın o yaşam serüvenini mahkemeler falan gidip geliyor. O hep sürüklüyor. Bu, her şey sonradan belli. En son belli oluyor. İşte Don Quixote'da da öyledir. Yani Cervantes öyle bir sürükleyici bir dille anlatıyor ki ya da Çanlar kimin için çalıyor da ee, işte Robert Jordan sonunda ne olacak işte bomba uzmanı olarak geliyor Amerika'dan falan işte o, o cumhuriyetçilerin yanında yer alıyor işte o köprüde bombayı patlatacak köprüyü havaya uçuracak sonra ne olacak falan filan müthiş bir Pilar'ın hikayesi. O veya İnce şey, Mehmet İnce Mehmet ne olacak ha. neler geçecek neler, nereye bağlanmak merak ediyoruz. Ama işte Kırmızı ediyoruz. Pazartesi Dünya Edebiyatı'nda bir, belki de tektir sonu ne olacağı belli olan ama bu kadar çok okunan bir kitap. O Markez'in büyüsü işte. Edebiyatın büyüsüdür. Markez bu konularda çok dehşet bir e, karakter. Biz tanıştığımızda, bir araya geldiğimizde bana hemen Yaşar Kemal'i sordu. E, çok büyük bir edebiyatçı dedi. Nobel Edebiyat Ödülünü çok hak etmişti ama e, dünya lobisi ona vermedi diyerek de bir serzenişini ortaya koymuştu. Peki
0: son olarak... Şimdi özellikle geçtiğimiz birkaç haftada döviz kurları ekonomideki dalgalanma derken gerçekten de birçok kişinin daha da az edebiyat veya sinema tükettiğini biliyorum çevremden de çünkü konsantre olamadılar. Fakat biliyoruz işte Türkiye'nin sorunları malum ve böyle devirler oluyor. Her şeye rağmen bu
1: üretimi, bu tüketimi azaltmamak lazım herhalde, değil mi? Kesinlikle. Yani vazgeçemeyiz. Edebiyattan vazgeçtiğimiz an çöldeyiz. Çölde de fazla uzun yaşamıyor insanlar. Yani ihtiyaçlar yok orada, hiçbiri yok. Çöl, su yok, yiyecek yok. Güneşle baş başasın. Orayı renklendirmek, orayı başka bir iklime dönüştürmek edebiyatla olur. Edebiyat burada büyük bir güçtür. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Sanattan, tiyatrodan, sinemadan, müzikten, operadan, valeden. Heykeltıraştan, ressamdan asla vazgeçmeyeceğiz. Dünyayı sanat kurtarıyor zaten. Öyledir ama sanat, evde de sanat yoksa ailede huzursuzluk olur. Tadalamazsınız alamazsınız hayattan. Balkona çıktığınızda bir ağaca bakış açınız, sanatla iç içeyseniz farklı olur. İç içe değilseniz farklı olur. Sokaktaki bir hayvana bakış açınız bile çok farklı olur. Onun için e, çok büyük bir pınar. Bu pınardan iyice beslenmeliyiz bunlar. Bu, bu tabi yasanın bir buyruğu, bize e, tabiatın bir buyruğu falan değil. Seçenekler ortaya konulmuş, biz onları alacağız. Orada bir oyun var. Salona gidip izleyeceğiz, bilet alıp gidip izleyeceğiz. E, dünyanın en büyük gücü sanattan geliyor. Dünyayı iyilik kurtaracak. Dünyayı sanat kurtarır. O kadar.
0: Selam asker çok teşekkürler ben Tekrardan teşekkür başarılar Görkemli hatıraları diyorum.
1: izlemeye devam ediyoruz İyi yayınlar diliyorum sana da Bu yolculuğunda bütün izleyin Bizi bütün dinleyenlerim, bütün dinleyenlerime Sevgi selam, selam, selam ve de. özürlerimi
0: de Tekrar iletiyorum seslerden dolayı Güle, güle.